Då tar vi med oss en text, evangelietexten för den här dagen ifrån Matteus evangeliet kapitel 7 och vers 15 till 21. Matteus 7 vers 15 till 21. Där står det så här. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan bara det som gör min himmelske faders vilja. Amen. Så ber vi dig Herre om hjälp och förmågan att kunna ta till oss de här orden. Och låt din gode heliga ande få åtfölja ordet. Amen. Andlig klarsyn är temat. Det är söndagen efter Kristi förklaringsdag. Då vi har varit uppe på, på berget och mött både Mose och Elia. Och nu kommer vi tillbaks så att säga till vardagens realiteter. Och texterna handlar om klarsyn. Om att kunna välja rätt och kunna välja mellan gott och ont och rätt och orätt. Och alla tre evangelietexterna faktiskt, i alla tre årgångarna, är hämtade ifrån slutet av Jesu Bergspredikan, sjunde kapitlet i Matteus evangeliet. Och det är som om Jesus nu är på väg inför landning i Bergspredikan. Han sammanfattar alltihop vad man ska dra för slutsatser och hur man ska behandla det på något sätt. Han ställer lyssnarna för en rad valsituationer. Och valsituationer är vi ju ganska bekanta med i vårt samhälle, eller hur? Vi ska ju idag välja egentligen allt. Ifrån det, vilken tandkräm vi ska använda och till vår identitet. Alltså, vem är jag egentligen? På något sätt är det som vi skulle kunna uppfinna det också. Men här i slutet på Bergspredikan så är det som om du kommer och kör i ganska snabb takt på motorvägen- och du vet att det gäller att välja rätt väg, ta av vid rätt tillfälle för att nå det målet som du har satt upp för din resa. I Jesu berättelse så finns det en trång port. Det finns en bred och en smal väg. Det finns sanna och falska profeter. Det finns husbyggare som bygger en del på lös sand och en del på fast grund. Och andlig klarsyn sammanfattar precis just detta. Hur ska jag veta? Vilken väg väljer jag? Vilka profeter ska jag lyssna till? Och på vilken grund ska jag bygga mitt liv? Sanna och falska profeter. Det är ju det texten börjar med på något sätt. Och om det alltid vore så här att det vore kristallklart- Alltså om det är så här att man direkt kan se vad som är gott och ont, för så är det ju ibland. Då är ju valet ganska enkelt. Och, och man, man kan välja liksom emellan det, det som ser som, ut som två 
ganska klara alternativ. Men för det mesta är det ju inte så. För det mesta är det ganska svårt att välja. Och även i den andliga världen kan det vara väldigt svårt. För det är ju så här att lite längre fram i texten så står det så här att inte bara den, inte den som kom säger Herre, Herre kommer in i himmelriket. Alltså läpparnas bekännelse som sådan om inte den har en förankring i livet eller i hjärtat har egentligen ingen större betydelse. Det är inte den som säger Herre, Herre. Utan den som gör, säger Jesus. Den som gör min himmelske faders vilja. Alltså det kommer ner på, på själva livet, på livsnivån. Det är det det handlar om, om vardagen egentligen. Och går du lite längre fram i berättelsen så är det till och med så här att det är en del som har gjort ganska stora tecken. Man har profeterat och man har gjort under, man har helat sjuka. Och så kommer man till Jesus, har vi inte gjort detta i ditt namn? Och så säger Jesus ändå, jag känner er inte, säger han. Så tecken och under och mirakler är inget äkthetstecken i sig. Bara att Jesus skulle vara färdig. Det kan vi ibland tro kanske. Men, men det är liksom inget kännemärke i sig. Ibland blir det ju så där tyvärr i vissa miljöer att själva miraklet, själva undret blir det stora. Och ibland kan det bli så stort så det kanske till och med skymmer sikten mot Kristus. Det är inget tecken på äkthet, menar Jesus, i den här texten. Alltså behöver vi förmågan att se, vi behöver, skulle man kunna säga, förmågan att göra ett andligt ultraljud. Att liksom se vad som finns under ytan egentligen på det som händer. Det har nog varit så i alla tider. Ett klassiskt exempel på sanna och falska profeter har vi ju i Jeremia-bok- och Peter Halldorf han skrev ju en liten lagom bok på 800 sidor om det nu för ett år sedan en väldigt intressant bok men här, här är ju en, 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 ett, ett skolexempel folket befinner sig i en väldigt svår tid vi befinner oss i mellan 600- och 500-talet i brytningen där och Israel är på väg att falla en del har redan deporterats till Babylonien faktiskt, första gruppen har redan försvunnit, Daniel och hans vänner har redan vid det här laget deporterats till Babylon och befinner sig där och man är på väg in i en djupare kris egentligen då har Jeremia i första läget en uppgörelse med ett gäng profeter i 23 kapitlet som han menar kommer med falska budskap. Och sen ändå lite längre fram så möter han Hanania. En av hovprofeterna som utmanar, skulle man kunna säga, Jeremia mer eller mindre på en envig. Och, och, och de får typ profetera emot varandra, vill jag säga. Men Hanania eh, går emot Jeremia. Jeremia har gjort sig ett treåk som han går omkring med. Som ett tecken på det som kommer att hända folket framöver. På den börda som ska lägga på folkets axlar. Och Hanania i den där uppgörelsen tar profeten Jeremia och bryter det över knät. Och så säger han att det där är en falsk profetia. För inom två år, säger Hanania, ska folket ha kommit tillbaka till Jerusalem. Och alla föremål som hittills har övats ifrån templet ska också vara tillbaka, säger han. I det läget smyger Jesaja ut ur bilden. 
Men han återkommer så småningom. Och nu har han ett hjärnok på axlarna. Och Jeremia menar att det kommer att bli mycket svårare än så. Fångenskapen kommer att vara inte två år utan 70 år, säger Jeremia. Och staden kommer att bli förrödd, säger han. Hanania lever inte så länge, tyvärr så att han får uppleva detta. Och se att hans egen profetia inte slog in. Men Jeremias profetia slår in. Och folket befinner sig 70 år i den babyloniska fångenskapen. Det var lyckoprofeter. Det var profeter som profeterade väldigt lättvindigt. Men det var inte äkta. Och hur skulle folket kunna skilja emellan gott och ont, emellan Hanania och Jeremia? Hur skulle man kunna göra? Ja, det är väl som i texten i Bergspredikan. När fokuset flyttas på något sätt in i naturen och in i växtvärlden. Då säger Jesus, hur prövar man profeten? Jo, på frukten, säger Jesus. Ett gott träd bär god frukt och ett dåligt träd dålig frukt. Det är en regel som inte går att ändra på. Så gäller det även i Guds rike. Bedöm alltså profeten på frukten. Hur känns eftersmaken? Vad blir resultatet egentligen? Och i vår bibelläsning, om man läser Bibeln som helhet så förstår vi att det är både profetens liv och budskap egentligen som behöver prövas. Vilken frukt bär vardagslivet? Hur låter förkunnelsen? Stämmer den med skriften? Vad är profetens teologi egentligen? Och går vi till nytestamentlig mark så får man ju då ställa sig frågan. Ställs Kristus i centrum? Skapas frihet och handlingsutrymme? För där Guds ande är, där är frihet, säger Paulus. Eller hur är det egentligen? Paulus fortsätter på den linjen i första Korintiebrevet när han menar att all profetia... Ska prövas, säger han. All profetia ska prövas. Och i både gamla och nya testamentet blir det också ganska klart att det profetiska tilltalet och budskapet är för det mesta ingenting som förmedlas i extas eller i ett speciellt känslomässigt tillstånd. Ibland har vi ju fått för oss det att, att det kan komma över ett budskap över en person som måste dela det liksom i en gudstjänst eller någonstans för de kan inte hålla det inne. Men Bibelns berättelse ger inte den bilden. Alltså profeterna i gamla testamentet är ju, skulle jag säga, vissa av dem till och med rätt gensträviga. De är rätt motvilliga mot att gå. En del av får Gud riktigt ta i tur med som Jona exempelvis. Men Jeremia, han är inte jätteglad åt att gå heller i början. Han försöker krångla sig ur uppdraget och flera andra. Så det verkar inte precis som det har trillat över dem. Och de måste dela det precis på sekunden eller så. Och jag tänker att Paulus bär på samma tanke. För han påstår i första Korintiebrevets 14 kapitel att det är så här att profeternas ande behärskas av profeten. Sen. Det innebär ju att du kan få ett tilltal ifrån Gud sen kan du själv bestämma när det ska delas. Eller inte. Och ibland har vi flyttat över det mycket för mycket på det där känslomässiga planet. Men det finns någonting annat. 
Och Pilts, Anders Pilts, han säger i ett sammanhang att det där kännetecknet kanske är korset. Han säger att det finns ingen omväg förbi korset. Profeten avslöjar sig ofelbart med tiden som autentisk eller bedrägning och frukten slår alltid ut. Korset prövar allt och tiden prövar allt, säger han. Alltså skärper det sikten mot Kristus eller skymmer det den? Blir jag mer förälskad i Jesus? Eller vad händer? Fredrik Modeus säger när vi sysslar med de här sakerna att när vi kämpar med vår urskiljningsförmåga är det viktigt att komma ihåg att det är Gud som formar och inte vi själva. Den treenige helga våra liv. Fadens kärlek är verksam. Sonens försoning har redan ägt rum och anden vill visa oss vägen. När den insikten landar i hjärtat skärps vår andliga klarsyn. Alltså på något sätt är det märkligt att det är Guds verk i oss. Som är det viktiga egentligen. Så genom närheten till Kristus ökar klarsynen. Och med andens hjälp så övar vi upp urskiljningsförmågan. Så om linsen har blivit liksom lite grumlig. Om det är så här att sikten har blivit lite grumlig. Skriver Liselott J. Andersson i en artikel. Då finns det vissa saker som man kan ta till hjälp. Om man upplever att det har grumlat sig. Och så säger hon så här, det finns en salm som hjälper oss att komma på spåret om den andliga ninsen har blivit grumlig. Jesus för världen givit sitt liv öppnade ögon Herre mig mig att förlåsa offrar han sig då han på korset dör och för mig o vilken kärlek underbar sann Aldrig har någon älskat som han Frälst genom honom lycklig och fri Vill jag hans egen evigt förbli så tag mig då Herre upp till ditt barn. Lös mig från alla frästarens gång. Lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek offrande mig. Öppnade ögon, Herre med giv. Det som hände på Golgata 
ge oss öppnade ögon. Liselott skriver också om detta. Till det viktigaste hör sig hon att Jesus inte är snäll. Han är fylld av sanning och nåd och det är något helt annat. Vi har aldrig uppmanats att i hans efterföljd vara, eff- vara beskedliga men heliga. Sann helighet har sin balanspunkt där nåd och sanning möts, säger hon. Daniel Berrigan, en gammal katolsk präst, säger En andlighet som inte sätter oss i förbindelse med andra människors verklighet är meningslös, säger han. Det är ett annat sånt här tecken. Att Kristus är centrum och det enda centrat det är tecken. Ett annat är att en andlighet som inte sätter oss i förbindelse med andra människors verklighet är meningslös. För några veckor sedan var vi i Sunne och vi var i berättarladan och tittade på teater. Det kan man inte berätta som pastor för ett antal år sedan men det kan man nu. Det var en lång teater i tre akter på, på nästan tre timmar. Och det var Anna Svärd, det handlade om Selma Lagerlöfs berättelse, tredje delen i Lövensköldsserien. Och i den dyker upp en präst, en märklig präst som ja, skulle man kunna säga spårar ur. Och som blir vilseled på olika sätt. Som anser sig vara Guds utvalda redskap upphöjd över alla andra. Och hans lära blir kan man säga rätt så dömande och mer och mer svartvitt. Han blir en, en domedagspredikant skulle man kunna säga av västa sorten. Så i slutet, nästan precis i slutscenen, så är det en av karaktärerna i, i dramat som säger... Man kan inte älska Kristus och hata sin medmänniska. Så är det, säger han. Och det, den där omdömet fäller han då med, med anledning av, av att prästen här har spårat ur. Man kan inte älska Kristus och hata sin människa, medmänniska. Så är det. För när Gud är färdig så utbreds rätten. Och om inte detta görs så ska vi fundera på vad som är färdig egentligen. I Jesu närhet förändras människor. Det kan visserligen bli så att man bävar och att man ställer en fråga som man kanske aldrig har ställt förut. Nämligen om man möts av den där udden och så kanske man ställer frågan Vad ska jag göra för att bli frälst? I väckelsemötena förr i tiden så möttes människor av ett ganska så skarpt budskap om man Kom till den där slutpunkten. Vad ska jag göra för att bli frälst? Det är inte ofta vi utmanar varandra på det viset idag. 2018. Men kanske skulle vi ibland våga göra det. Ställa saken på sin spets. Och måla ut det som Kristus har gjort. Det kan också vara så att när Jesu härlighet uppenbaras och helighet uppenbaras som den gör när Petrus möter honom i fiskebåten så kanske det blir med oss som med honom att vi faller på knä och så säger vi gå bort ifrån mig herre för jag är en syndare. Men kännetecknet är det att evangeliet har alltid en lättande effekt. Det leder alltid till frihet. I den andliga klarsynen, i träningen med den andliga klarsynen så är tiden med Gud det absolut viktigaste. Att välja rätt 
eller att välja fel säger en del som skriver om det här och sysslar med det här. Alltså själva valet att välja rätt eller att välja fel kommer egentligen i andra hand. Fast vi nästan alltid ställer det i första hand. För vi vill ha svar på den frågan först. Vad som är rätt och fel. Men i den andliga vägledningen och i den andliga klarsynen är det så att umgänget med Gud är nummer ett. Och tiden med Gud är nummer ett. Och även om inte du fick svar på den frågan direkt så i umgänget med Gud klarnar med tiden synen. Så vi kan avgöra vad som är rätt och fel och vad som är gott och ont. Och de flesta som sysslar med det här, de säger någonting som vi kanske inte tycker om att höra. Men de säger så här, det är aldrig farligt att vänta, säger de. Det är aldrig farligt att vänta. För om det är Gud så kommer det tillbaks. Det är inte så här att du missar ett vägskäl och så är det kört forever. Är det Gud så kan du vara säker på att han hör av sig igen. Så det är aldrig farligt att vänta. Ibland kan man däremot behöva kanske hjälp. Ibland kan man behöva en vän eller en broder. Man skulle kunna kalla det för en andlig vägledare. Och Evagitos Pontos på 300-talet säger att tro att man kan vara sin egen andliga vägledare är den största glädje man kan ge de barnerna. Och den värsta skada man kan tillfoga sin egen själ. Alltså att vara sig själv nog är den bästa skadan. Tid med Gud. Det är det viktigaste. Framför allt annat så är tiden med Gud. Oumbärlig. Vågar vi den tiden? Där vi stänger av datorn, där vi stänger av mobiltelefonerna. Där vi kanske till och med tar av oss klockan. Ta med oss vår bibel som det enda redskapet. Och ta tid med Gud. För det säkraste sättet att få ett ankarfäste i tiden med Gud- det är bibeltexterna. Så kan det ibland bli förvillade det där med fruktbäringen. Ni vet att man ska bära frukt. Och det bär vi ju andens frukt. Ni vet kärlek, glädje, frid, tålamod. Så vidare. Och sen bär vi sån där frukt. Ja, som människor som kommer till tro. Och, och ni vet... Och ibland kan vi få med oss det där tänkandet som samhället vill föra in att effektivitet är det viktigaste. Och då tänker vi att vi kanske behöver bära frukt 12 månader om året. Alltså vi bör ständigt befinna oss i en fruktbärande fas. Då är det ganska befriande att börja läsa i Saltaren, komma in i den första salmen och konstatera att det finns en person... Tänker på Guds lag och på Guds ord både dag och natt och som lever vid hans källor. Och det står om den personen att han eller hon är som ett träd planterat vid vattenbäckar och som bär sin frukt i sin tid, står det. 
Jag tycker det är befriande, jag vet vad du tycker, men då tänker jag så här. Att det är med ditt och mitt liv som är fruktträdet. Det har en tid för fruktbärande och det har en tid för vila och återhämtning. Alltså det finns en livscykel även i våra liv, även i våra församlingar. Det finns en tid för fruktbärande och det finns en tid för återhämtning. Men i båda fallen så är nyckeln tid med Gud. Det går aldrig komma förbi den. Om du undrar varför Gud inte svarar. Om du har en massa frågor som du bär på det ena eller den andra så kanske det är så här. Att om du går tillbaka bara en liten del bakåt i livet så kan du fundera över hur mycket utrymme har Gud fått. Hur mycket ograverad tid är avsatt för gemenskap med Gud. Det kan låta som en uppoffring. Det kan låta som ja, ett krav. Men jag ska säga dig, det är det bästa beslut du någonsin kan ta. Att slösa bort tid med Gud. Att bara finna sig för hans ansikte. Men sen är det ju den andra polen också, eller hur? Om den inte sätter oss i kontakt med våra medmänniskors verklighet och med verkligheten i det här livet så blir det bara svärmeri. Alltså det måste finnas båda polerna. Och kommer du i ett sammanhang där du behöver pröva så är två ganska säkra tecken sätts Jesus Kristus i centrum skapade frihet och handlingsutrymme och har man nöd för den här världen för människors väl och ve för hur det ser ut här liksom eller är det bara en bubbla det är två ganska bra bedömningspunkter för andlig klarsyn Tack att vi den här förmiddagen herre, får be med Lina Sandell Herre ge oss öppnade ögon Du som gav ditt liv för den här världen för mig och för oss alla ge oss öppnade ögon så att vi förmår leva i din kärlek och av din kärlek men att vi också förmår att ge den vidare till människor som lever runt omkring oss. Här kommer din helande närvaro in i våra liv och hjälp oss att förmedla den vidare. Amen.